3: Il est 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour se dispute avec Julien Drey et Gilles-William-Golnadel. On se dispute dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur l'actualité. Ah, on est obligés. Important
2: actif. La perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre. Il est l'unique membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Cette sanction rarissime rend très infime la possibilité d'un aménagement de peine. Elle a été demandée au regard de l'immense gravité des faits reprochés aux Français de 32 ans. Les syndicats rassurés par Emmanuel Macron sur le calendrier de la réforme des retraites. Ce calendrier ne devrait pas débuter avant la fin de la rentrée. On a senti qu'il n'y avait pas de précipitation de sa part, a déclaré le patron de la CFDT. Sur le fond de la réforme, les syndicats ont été très clairs sur leur refus du report de l'âge légal à 65 ans, selon Laurent Berger. Volodymyr Zelensky plaide une nouvelle fois pour la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne. Le président ukrainien appelle à ne pas laisser son pays dans ce qu'il appelle une zone grise. De leur côté, les 27 doivent décider d'ici fin juin s'ils accordent ou non à l'Ukraine le statut officiel de candidat. Des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas se montrent sceptiques. Voilà pour la Minute Info. C'est un plaisir de vous retrouver messieurs, ça faisait deux
3: le semaines. Le plaisir est équitablement partagé. Vous m'aviez manqué. Nous aussi. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas réciproque non, non, et que vous non, 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 déjà non. au. Après, oui. on, a, on faisait des confidences en disant vraiment. <rire> j'ai une photo vous concernant. Qui ne met pas en cause les compétences de la dame qui vous a rentré. Ah bah évidemment, Anne Isabelle Tollet qui est une excellente journaliste. Ils sont journaliste. parfaitement complémentaires. Avançons, avançons messieurs, pourquoi On n'a pas le on peut non, non, Je vous propose de vous disputer, dans le respect, mais discuter ensuite. Euh, ou en tous les cas pendant la oui, publicité. Le Stade de France, après le fiasco, le, le scandale, deux semaines après la finale de Ligue des Champions, euh, un nouveau, donc je le disais, scandale, les images de vidéosurveillance euh, du stade ont été euh, détruites. Elles s'autodétruisent. Euh, tous les 7 jours, car non demandé à temps, on apprend également que les vidéos de la RATP et SNCF ont été détruites, Marie-Conan, Adrien Spiteri nous expliquent tout parce qu'on a eu du mal à comprendre ce qu'il s'était passé, puis on en parle juste après.
0: Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération Française de Football.
2: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours, au bout de 16 jours, elles sont automatiquement détruites.
0: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de payage avaient perturbé l'entrée dans le stade.
2: Que personne euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire euh, dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
0: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics, elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé. Des images utiles mais insuffisantes pour ce policier.
1: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut avoir des, des détails et identifier
3: des individus plus facilement.
0: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions.
3: Je rappelle juste à nos téléspectateurs que concernant les caméras du Stade de France, ce sont quand même 220 caméras. Et donc 220 caméras qui ont potentiellement filmé les violences et les agressions, qui partent en fumée, auto-détruites. Après un tel fiasco, ne pas réquisitionner les images. C'est quoi C'est de l'amateurisme, messieurs Gilles william Golnadel.
1: Oui, c'est un mélange d'incompétence, d'indolence, voire de paresse, mais c'est aussi, il faut comprendre que c'est la conséquence du déni, ce que j'appelle le saint déni. C'est-à-dire que on a fait dans les premiers jours, on a tenté de faire le procès de l'Angleterre. Ça a été l'hypothèse anglophobe parce que ça ne ça, ça, ça coûte rien. En, en termes politiques et idéologiques. Mais au bout d'un certain moment, on est sorti du déni, parce qu'on a, on a vu quand même certaines vidéos privées, au moins. Donc on a compris qu'il y avait des agressions, on se comprit des agressions sexuelles. Mais euh, c'était déjà trop tard, si vous voulez. Donc euh, il faut bien comprendre, il faut, faut faire comprendre à notre public que c'était le rôle du parquet. Mmh, c'était le rôle du procureur de la République, pour autant qu'il était préoccupé par les violences, et pas par de, euh, pr la prétendue histoire de la fausse billetterie, pour autant qu'il y avait une préoccupation par rapport aux agressions euh, sur les jeunes filles, les vols, les, les vols, les petits piquets, etc. C'était des preuves formidables parce que, comme vous l'avez bien rappelé, il n'y a pas photo entre quelques vidéos des, des policiers et, 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 les, et, 220. et les 220 qui montrent bien et qui auraient pu permettre, évidemment, de pouvoir faire une enquête. Maintenant, c'est trop tard. Mmh. Mais, mais euh, j'ai entendu hier. Enfin, il y a des hypothèses complotistes. Il n'y a pas de complot. Ça n'est que l'incompétence et l'indifférence.
3: Incompétence, indifférence, amateurisme pour vous, Julien Drey? On peut employer tous les mots,
4: mais la vraie question, c'est comment ça se fait que le procureur de la République euh, dès, euh, lundi, dès lundi matin et pour ouvert une, info, une, une information judiciaire? — Alors il va nous dire il n'y a pas de plainte. Il pouvait très bien s'autosaisir. Hein. Ils le font dans, dans bien d'autres affaires. Voilà. Il, il doit ouvrir. C'est automatique. On regarde tout ce qui se passe. Il doit ouvrir une information judiciaire. Et le simple fait d'ouvrir une information judiciaire permet de bloquer euh, euh, toutes les images. Donc là, franchement, on est... Euh, je suis resté... Je euh, voulais vous dire... C'est même pas un débat idéologique, là. c'est, Comment on peut en arriver là, quoi Alors je suis d'accord qu'il y a peut-être une forme de déni. Mais en plus, la justice se rend même pas service à elle-même. C'est ça qui est terrible, parce que en faisant ça, évidemment, tout le monde va se dire, on va renforcer les théories complotistes en disant, ben, s'ils ont pas voulu, c'est qu'ils veulent cacher, ils veulent cacher quoi. Parce que par ailleurs, on, il y a des images amateurs, il y a toutes les informations. On, on sait à peu près ce qui s'est passé maintenant, quoi.
3: Voilà. Bien évidemment. On va écouter David Lebars, qui était euh, invité ouais. de, de Punchline euh, avec Patrice Boisfer et, il y a quelques instants, et qui expliquait en fait le contexte, mmh. quelle responsabilité, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est la justice ouais. euh, concernant ces, ces vidéos qui ont euh, disparu. On l'écoute. La justice qui a l'initiative des poursuites, le procureur, s'il a connaissance de fait,
4: tout le monde est au courant le dimanche que ça a été un fiasco au Stade de France, puisque c'est le titre général de la soirée. Le procureur de la République sait parfaitement, moi j'étais commissaire de Saint-Denis, que localement, le stade de France, c'est 7 jours les images, les, les images du plan de vidéoprotection de la préfecture de police, c'est 30 jours. Donc il y a un moment, si on veut diligenter une enquête, on sait très bien qu'il faut aller vite avec le stade de France, qu'on a un peu plus de temps avec la préfecture de police. Là, c'est sûr que c'est le, le fiasco général jusqu'au bout euh, de la chaîne, mais je, je dis juste que techniquement, voilà comment ça s'est passé. Qu il n'y a pas de, de malveillance parce que ça, ça marche automatiquement. Et en revanche, il y a un absent. C'est l'autorité judiciaire qui, en poursuivant, devrait tout de suite sécuriser la demande. Parce que je vous le dis juridiquement, si la demande avait été faite, elle serait sécurisée et ça n'a pas été fait.
3: Comment prendre au sérieux les déclarations du gouvernement qui nous promettent de faire toute la lumière, toute la transparence sur ce dossier-là avec une telle situation C'est impossible. Sur le plan probatoire,
1: je ne dis pas que c'est fini, mais c'est... Oh, c'est partiellement terminé. Les éléments de preuve ont disparu. Ils se, ils, ils, ils se sont dissous, si je veux dire, dans les terres. Donc c'est terminé. Mais encore une fois, il faut bien comprendre la chronologie. En dehors de la fâcheuse sphère, c'est à partir, du, à, partir de, à peu près de mercredi qu'on a commencé à comprendre réellement ce qui s'est passé et surtout qu'on a commencé à en parler ben, mercredi, on était déjà plus tard. Donc euh, voilà, c'est une... Franchement... Euh, faut...
3: Alors ça dépend des médias, je... alors là c'est pas non, vraiment pour euh... nous faire honneur, mais le soir même, on était quasiment en édition Comment spéciale. Comment vous dire je ne,
1: je ne considère pas sur, sur ma liste, si <rire> vous voulez, je ne mets pas ces news. — en, en tête des médias conformistes. Ah, vous voyez non. Euh, non. non. Je serais plus prudent que cela. Non, mais la réalité, elle est là. Donc c'est une question de vécu. Pas... C'est une absence, une, une sorte d'absence de préoccupation. C'est comme ça. Mais moi, je le vis pardon, en, en tant qu'avocat. Mm. Je le vis constamment. Euh, vous, on a un parquet qui est euh, souvent plus préoccupé. Mais je suis pas en train de dire du mal, mais... Par les questions financières, les problèmes financiers, etc.
3: Mais les questions de sécurité des gens, ce n'est pas, pas une obsession. Vous répondez quoi, à Gilles William, qui dit en fait, il y a une justice à deux vitesses. On a vu des procédures où euh, les perquisitions euh, allaient bien plus vite que euh, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je, euh, je suis triste parce que la
4: justice subit un affront. — Avec ça. Et tous, les, tous, tous, les, tous ceux qui sont attachés à une justice euh, sérieuse euh, sont, d'après moi, désarmés devant ces, cette forme d'amateurisme, de, de désintérêt, etc. Pourtant, le parquet de Bobigny, bon, je veux bien qu'on me dise, il est quand même au cœur... De toutes ces violences-là, il traite ça euh, toute la journée. Donc, il, il, je dirais une partie du public qui est là. Alors, c'est pas que du 93. Les informations maintenant montrent que c'est venu de plusieurs euh, banlieues. et Donc, il ne faut pas tout de suite désigner le 93. D'ailleurs, euh, c'est ce, ce qui commence à remonter. Euh, donc, euh, c'est désarmant parce que, euh, je, franchement, vous voyez, je suis. Mais, Sans dézard, mais
3: la difficulté, mais désarmant est le bon mot ouais. Mais attendez, si c'est une affaire d'État, dites-moi si je me trompe, il y a une petite politique pénale il y a un garde des Sceaux qui peut dire la priorité des priorités aujourd'hui c'est de faire toute la lumière sur ce, ce, ce fiasco donc maintenant toutes les euh, vidéos vous les récupérez j'ai l'impression que vous faites la moue ça se passe pas, mousse, ça, ça, se passe ça, pas ça, comme ça, ça mais Ah bah que... je suis naïf, écoutez comme les Français, moi pour je prends de ma chaise
4: La vérité c'est que ça marche pas comme ça
1: C'est pourquoi vous insistez cruellement Parce qu'on a été honteux aux yeux du monde entier Excusez-moi moi, je, au, au risque de me répéter et de lasser notre clientèle, ouais. le, 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 le ministre de l'Intérieur, pendant pendant plusieurs jours, c'était c'était pas les agressions qui lui posaient les problème. C'était la fausse billetterie et une partie de la presse aussi. Il faut je ne veux pas faire uniquement jeter le discrédit. C'était et pardon de le dire, ça quand même. Ça a quand même un aspect idéologique, peut-être inconscient. Hein. C'est pas, c'est pas aussi. Euh, je crois pas du tout au complot. C'est peut-être le mec
3: qui a appuyé sur. Mais, autres.
1: mais ça a un aspect idéologique. On a voulu. Euh, C'était gênant. Euh, on ça devient dit, euh, une affaire politique. Non. non mais. Je, je... — Bon, je veux bien euh,
4: imaginer que c'est idéologique. C'est-à-dire, en gros, si je oui. suis Gilles William, euh, c'était des jeunes, des quartiers, euh, euh, c'est tous les problèmes euh, des flux migratoires, des immigrés. Donc on va mettre euh, le couvercle sur la marmite parce que c'est pas la peine d'en rajouter, surtout à la veille d'une campagne électorale, etc. — Mais c'est ce qui s'est bon, passé. — je, je, je comprends je ce Julien, non, mais c'est pas... — Je pas... comprends ce raisonnement, mais il est aberrant. Oui. Il est aberrant parce que mais... euh, dans le monde dans lequel on est... Euh, Ici, pas sur ce plateau, mais sur celui de lundi auquel je participais, on savait déjà qu'il y avait eu euh, des agressions. On en, a, on en a discuté avec le commissaire Lebrun qui était, qui, était, euh, qui était invité. Donc euh, je ne vois pas comment quelqu'un peut imaginer qu'on va passer au travers vous de vois, choses. Le
1: journal le, Monde, le journal le Monde, je vous mets au défi de trouver un article dans Le Monde qui dise crûment ce qui s'est passé. — Jusqu'à aujourd'hui compris. Vous pouvez trouver... Il parle de pickpocket. Il parle d'agression. Mais ça va pas plus loin. Il y a véritablement... mais C'est ce que j'appelle les autorités d'occultation. Il, il y a une sorte de jet. De toute façon, c'est... Euh, écoutez, pendant la, pendant la commission parlementaire... Je l'ai pas rêvé. C'est pas sorti. C'est pas sorti de mon imagination débridée. Non, dans, Lors euh, ce... dans la commission parlementaire, je veux dire, euh, le ministre, comme
4: d'ailleurs le préfet, ont ouais. reconnu. On l'entendra. Avait... Oui, mais il y, avait une y a, a eu une... des choses. Une... Il y, 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 avait... question... estimez, y a eu des bandes qui avaient Il y questions. avaient que... sous-estimé. Ils étaient mal préparés. Il y a etc. une, une question.
1: Il une question qui a été posée posément par une députée ou une sénatrice, républicaine, et à cette question-là, qui était tout à fait naturelle, sur les bancs. Jacqueline Stage Brigno. Voilà, il lui a été répondu que c'était une question nauséabonde.
4: Et, et, non. et... Euh, enfin, Mais, oui, quoi, non je me rappelle maintenant quoi, devoir, le ministre de l'Intérieur dit ne faites pas, euh, voilà. n'instrumentalisez pas ça parce que c'est ah. encore pas. Pour avec
3: que le... les téléspectateurs comprennent, voilà, et... la sénatrice pose une question au ministre de l'Intérieur en disant, est-ce qu'on a une information, puisque c'est un peu flou, sur la nationalité des personnes qui ont été interpellées Le euh, premier flic de France lui répond que cette question est nauséabonde. De penser euh, que euh, parce nationalité, ce qui est nationalité toujours... sur interpellation, si c'est nauséabonde. — Je de
4: sourire, parce que c'est étonnant venant de M. Darmanin. Vous m'auriez dit, c'est un ministre de la gauche oui, bien pensant, etc. — Mais je, vous je me l'enlevez de la bouche. — Ça aurait été une, un élément de discussion polémique. Mais là... Franchement, croire qu'il va passer au travers de, de l'interpellation euh, euh, légitime de l'opinion de la réalité de ce qui s'est passé, bon, euh, je, le pire, c'est que c'est mon sentiment personnel. C'est comme ça qu'on développe euh, dans le pays mm. euh, à la fois des suspicions, à la fois euh, des analyses
3: euh, euh, toxiques après sur le plan idéologique, etc., parce qu'on donne les bâtons pour se faire battre. Eh bien, écoutez, vous me faites la transition parfaite. Marine Le Pen, ce matin, elle, elle y va tout droit. Hein. Elle dit, euh, attention, ce qui s'est passé, ça s'appelle couvrir des preuves. Eh bien, écoutez, On l'écoute s'appelle couvrir ses traces.
4: Voilà. Euh, je pense que je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement, compte tenu de l'écho, bien entendu, que cette affaire du Stade de France a eu, pas seulement d'ailleurs dans notre pays, mais à l'international, euh, immédiatement demandé euh, que leur soient euh, transmis les vidéosurveillances. Donc c'est volontaire.
3: Je viendrai, vous lui répondez quoi ?– Je ne suis pas capable de... de...
4: Je pense si c'est volontaire, c'est bête. Mmh. Voilà, si vous voulez. Euh, – pas. C'est grave, plus que bête. – C'est grave et c'est bête. Mmh. C'est grave parce qu'évidemment, euh, on ne couvre pas. Et puis c'est bête parce que ça ne marchera pas. Je veux dire, on, a des... on aurait des, des... Si vous voulez, on aurait un ministre de l'Intérieur qui serait aussi âgé <rire> que moi euh, mmh. euh, et qui n'aurait pas la modernité euh, au, au cœur de sa vie, comme le sont les ministres actuels. Euh, donc, euh, puisque moi je dis mal avec les portables et les choses comme ça, vous le savez bien. Je dirais peut-être qu'il n'a pas, pas tilté, mais ça c'est un phénomène générationnel. Il sait tout de suite qu'il y a des images, il se dit qu'il y a des caméras d'hétérosurveillance, de il sait tout de suite que ça va sortir. Normalement, son cabinet doit lui dire immédiatement, monsieur le ministre, il vaut mieux reconnaître ce qui s'est passé, y compris pour après l'expliquer, le, le démontrer, et c'est comme
1: ça qu'on est offensif. Voilà. Non, moi, moi, je, écoutez, moi je vis ça tous les jours, donc je ne partage pas. La vie de Marine Le Pen, ça n'est pas pour moi un acte volontaire, c'est un acte d'incompétence et d'indifférence. Dans une affaire que je connais bien, l'affaire Jérémy Cohen, il y a eu une, une ouverture d'information parce que vous savez dans quelles conditions ce jeune homme est, est mort, poursuivi par des racailles, et eh bien euh, les, écrasé ah, écrasé un par un... Eh bien. Les, les, on, il n'y a pas eu de réquisition des de, de, des caméras vidéo de la RATP. C'était pas parce que voulaient disparaître. Vou, c'est pas parce qu'ils voulaient faire disparaître les les, les, les preuves. C'est euh, au risque de me répéter un mélange d'incompétence et d'indifférence ouais, que je, je, je vis pense, tous les jours. Si c'est ça qui m'inquiète le pire, c'est que si Gilles William,
4: à la limite, je préférerais. Que ça soit politique, qu'on s'est dit on n'en rajoute pas, etc. Qu Au moins on se dit, bon, ils ont tenté un coup, quoi, politique, pas intelligent, mais ils ont tenté. Mais si c'est de l'incompétence, il y a de quoi, je veux dire, euh, inquiéter tous nos concitoyens. Parce que si on est à ce degré d'incompétence. Oui, oui. Alors, il se trouve que je connais un certain nombre de magistrats, notamment qui s'occupent euh, de la délinquance de jeunesse, euh, qui travaillent à Bobigny. Je peux vous dire qu'en général, ce pas des incompétents, oui, oui. ils sont sérieux et ils
3: ne laissent pas passer. Et puis, ce n'est pas non plus détendre. Hein. Oui. 19h15,
2: le point sur l'information. L'adolescent de 14 ans qui a avoué avoir poignardé à mort sa petite amie en Saône-et-Loire a été mis en examen et incarcéré. Le procureur de la République l'a annoncé en fin d'après-midi. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation ou guet-apens. Il a été placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. La Chine n'hésitera pas à déclencher une guerre contre Taïwan, quel qu'en soit le coût, si le pays déclare son indépendance. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre avec les états unis De son côté, Washington prévient que Pékin doit s'abstenir de nouvelles actions déstabilisantes envers Taïwan. Zinodine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du PSG Les deux parties semblent proches d'un accord de principe selon nos confrères d'Europe 1. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain s'est refusé à confirmer ou infirmer cette information. À 49 ans, Zinodine Zidane a remporté trois fois la Ligue des Champions en trois ans lorsqu'il était entraîneur du Real Madrid.
3: On avance un petit peu, on revient sur le fait politique de la semaine et la polémique de la semaine. On est passé du refus d'obtempérer à la police tue. Ce sont les mots euh, de Jean-Luc Mélenchon contre la police. La police tue et le groupe factieux Alliance syndicat de police, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte séquence, c'est une déclaration qui fait suite euh, au drame de samedi dernier où les forces de l'ordre ont dû faire usage de leurs armes euh, contre un véhicule refusant de se soustraire à un contrôle et fonçant. C'est leur euh, témoignage. Sur un des leurs, la passagère a été tuée, le conducteur, lui, est grièvement blessé, il a été mis en examen pour euh, tentative d'homicide. Hier, dans le Tarn, Emmanuel Macron a, ré a répondu sans le citer à Jean-Luc Mélenchon sur cette phrase « La police tue ». On l'écoute. Quand j'entends des voix qui s'élèvent, et
4: dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux
3: pas accepter. C'est qu'on
4: insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
3: Du refus d'obtempérer à la police tue, quel regard vous portez sur les déclarations de Jean Luc Mélenchon, Gilles William? Ah, euh, écoutez, d'une part, je ne peux que porter un regard sévère
1: euh, comment vous dire, de, de considérer que ce sont les policiers euh, en général en général, qui seraient, qui seraient des assassins, et notamment ceux euh, qui se tentent de sauver leur vie quand un véhicule fonce vers eux, c'est un mensonge et éhonté, c'est l'inversion totale des normes, mais ça, ça, ça c'est un but tactique et stratégique. Tactique, parce que ce genre de réflexion ne va pas déplaire dans une partie de la clientèle de M. Mélenchon qui déteste la police française. Il faut comprendre. C est, c est plutôt, ça, c'est sur le plan tactique. Et sur le plan stratégique, euh, M. Mélenchon, euh, comme d'ailleurs euh, Clémentine Autain expliquait que si jamais il ne gagnait pas les élections, il y aurait un troisième tour dans la rue, sont en train délibérément de délégitimer la police française. Donc pas, ça ne tombe pas comme ça. Mais moi, à la limite, ces gens-là, je, je précise quand même qu'en matière de police tu. Euh, euh, la, euh, la, la police du, du Venezuela, chérie de Monsieur Mélenchon, tue, j'ai fait les comptes, 30 fois plus que la police française. Et c'est pas des c'est pas des racailles, hein. c'est pas des racailles là. Bien, euh, c'est pas c'est pas, euh, non, ce sont des opposants la plupart du temps. Mais moi, à la limite, ces gens-là, ils sont dans leur idéologie. Euh, c'est ainsi. Ce qui m'irrite le plus, c'est pas ça. C'est l'impunité totale sur le plan médiatique de la NUP actuellement. On a vu, vous avez vu les chiffres Les chiffres. La NUP a été complètement favorisée médiatiquement. Je ne parle pas chez vous. Mais médiatiquement, depuis 15 jours. Ces déclarations-là passent crème. Madame Obono reçoit en grande pompe l'antisémite Corbyn à Paris. Antisémite labellisé. Il était mis au banc de son parti travailliste pour son antisémisme virulent. Vous avez vu un seul article dans la presse soi-disant antiraciste, rien du tout. Il y a une impunité morale euh, euh, sur le plan médiatique de, de l'extrême-gauche, qui n'est pas d'ailleurs appelée par son nom, ce qui prouve à quel point elle est, elle est, elle est totalement préservée médiatiquement, qui, qui moi profondément me heurte et qui explique d'ailleurs grandement dans quelle situation paraît-il favorable, on verra, hein. on verra, on verra, on, on verra, euh, parce on verra, on verra, après sur on verra, on verra, mais, mais cette impunité-là me choque bien davantage que les
3: élucubrations de M. Mélenchon. Julien Dreyf, vous qui le connaissez en plus, Jean-Luc Mélenchon, comment vous expliquez ces déclarations toujours plus virulentes, violentes à l'égard de for euh, des forces de l'ordre
4: Mais il,
3: il vous donne le vadémécom de ce qu'il a fait, il le donne dans un in interview
4: dans un hebdomadaire... Euh qui va paraître demain, où il dit euh, « J'étais obligé d'employer une expression... » Alors, c'est d'ailleurs intéressant, je vais y revenir. Il dit « J'étais obligé d'employer une expression qui choque, parce que si je n'avais pas employé une expression qui choque, ça serait basé comme une lettre à la poste. » Et puis, c'était une manière dit — Il bah, Il revient un peu sur ses propos, donc. — Mais c'était une manière aussi, il le dit comme ça, de mobiliser, parce que cette campagne est à tonne et c'est une manière de réveiller électoralement un certain nombre de choses. C'est-à-dire donc il avoue, je dirais de manière explicite, qu'il euh, a fait ça aussi par rapport à, à un certain nombre de ses électrices et électeurs qui sont sensibles à la manière dont il se positionne sur ces questions-là. Alors vous savez, c'est étonnant parce que Jean-Luc Mélenchon, on peut pas dire que ses paroles... Euh, il est emporté par ses paroles. Ça peut arriver, mais il n'est pas emporté par ses paroles. Il sait exactement, il est très, très scrupuleux de la langue française. Hein. J'ai plusieurs fois eu droit, dans le temps où nous étions ensemble, à des remarques d'ailleurs désagréables de sa part, parce que je n'avais pas employé ou, ou fait les liaisons comme il fallait, y compris dans un certain nombre de mes interventions. Donc, quand il, parce qu'il aurait très bien pu dire, c est, c est ce qui vient de se passer, met en cause... Les méthodes, la, la méthodologie ou, le, ou la nouvelle méthodologie d'interception euh, de la police, euh, de la loi de 1917, etc. Il aurait dit ça comme ça, on n'aurait pas dit, on aurait dit oui, peut-être qu'il a raison finalement, peut-être qu'il faut revoir tout cela. Mais ce n'est pas ça qu'il dit, il emploie un slogan et il sait très bien qu'en employant un slogan aussi brutal que celui-là, il va créer le buzz, il va parler, euh, il va susciter quoi Il va susciter ce qu'il dit, c'est moi qui suis au centre de la campagne électorale, donc c'est moi qui rythme la campagne électorale. Et d'ailleurs, toute cette semaine, il faut être honnête, il a rythmé. Parce que tout le monde, à partir de là, est rentré... Mais pas en bien. C'est-à-dire qu'on peut rythmer Et c'est là où je voulais en venir. On va avoir une réponse dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent. Parce que je pense que... C'est mon analyse. Mais peut-être c'est là où on va voir si c'est moi qui ai raison si c'est lui qui a raison d'un point vue. Moi, je pense que Mélenchon, aujourd'hui, c'est la force de la NUPS et sa faiblesse. C'est la force de la l'ANU, parce qu'il a réussi ce coup magistral euh, de faire l'unité de toute la gauche à sa, euh, euh, sous son autorité, et donc il va être haut au soir du premier tour, parce que c'est un effet mécanique. Si vous rassemblez les socialistes, les communistes, les écologistes, plus euh, la nuit bah, mécaniquement, vous êtes plus haut mais du monde. Là. par contre Mais par contre, il sera, beaucoup plus, il sera en plus grande difficulté au deuxième tour. Parce qu'il sera dans la capacité d'élargir. Parce que ce que je constate, moi, c'est que cette semaine, peut-être qu'il a eu une, la complaisance médiatique, etc. Alors autour de moi, le nombre de gens qui me disaient c'est inacceptable, on ne peut pas parler comme ça. Il, euh, là, maintenant, je ne voulais pas aller voter, je veux aller voter, etc. Donc, voilà, c est, c est, ça va être intéressant parce qu'on en va être au cœur du débat politique. Et ça sera
3: le cœur de notre question juste après la publicité. Est-ce qu'avec cette expression « la police tue », Jean-Luc Mélenchon s'est tiré une balle dans le pied à deux jours euh, du premier tour des législatives Surtout quand on le sait que 84% des Français soutiennent les forces de l'ordre. Surprenant comme déclaration. On en parle juste après la publicité pour la deuxième partie de « Ça se dispute ». La deuxième partie de « Ça se dispute », toujours avec euh, Gilles-William Goldnadel et Julien Drey. On était en train de parler de cette euh, polémique autour des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et cette phrase qui a fait euh, énormément parler. La police tue euh, l'une de ses déclarations de la semaine après le refus d'obtempérer. On fait un point sur l'information puisqu'il est 19h30. Et puis on entendra Adrien Quatennens, son bras droit, qui a dit peu ou prou la même chose euh, hier soir.
2: On Boris Johnson est consterné par la condamnation à mort de deux Britanniques par les séparatistes pro-russes de Donetsk en Ukraine. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi son porte-parole. Le Royaume-Uni soutient l'Ukraine dans ses efforts pour les libérer. Selon Londres, ces deux hommes servaient dans les forces armées ukrainiennes et sont des prisonniers de guerre et non des mercenaires. Emmanuel Macron et le président sénégalais Macky Sall se sont entretenus aujourd'hui à Paris sur la situation au Mali. Ils veulent maintenir la pression sur la junte militaire au pouvoir à Bamako. La société militaire privée russe Wagner est selon eux la garde prétorienne d'un régime qui a pour premier objectif de se protéger. Ils se disent inquiets des crimes commis vis-à-vis -vis de certaines communautés comme celle des Peuls. Après le fiasco et les incidents de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, un premier rapport d'enquête gouvernementale a été remis à Elisabeth Borne. Il recommande aux autorités de garantir la fluidité des accès avec des adaptations en temps réel ou encore la systématisation de l'usage des billetteries sécurisées pour les prochains événements sportifs internationaux d'intérêt majeur.
3: Voilà pour le point sur l'information. On va écouter Adrien Quatennens Quat et puis ensuite on va se poser la question. Est-ce que les déclarations euh, de la NUP, ou du moins de Jean-Luc Mélenchon et de ses équipes, en parlant de police qui tue, est-ce que c'est une balle dans le pied à deux jours des législatives Écoutons Adrien Quatennens. Si, sur ce plateau, il y a des gens qui supportent que la police fasse la justice et rétablisse la peine de mort pour un refus d'obtempérer, nous non. Voilà ce que nous disons. Et nous ne mettons pas tous les policiers dans le même Donc, panier. Donc il faut qu'ils il se laissent rouler ça. dessus non, les policiers là, Il faut que Monsieur les policiers se laissent écraser, c'est ça que vous êtes en train de nous dire Bardella, la femme qui est décédée de 21 ans était passagère, donc elle n'est même pas elle en cause dans le refus d'obtempérer. Donc les policiers doivent se laisser rouler dessus. Oui, nous proposons de changer de doctrine parce que nous ne supportons plus ce que nous voyons actuellement, ce que nous avons vu au stade de France, ce que nous avons vu à la gare de l'Est, ou parce qu'il y a une pagaille des policiers se mettent à gazer. Oui, un problème pas avec les policiers avec la doctrine qui est employée. Et nous, notre intention, je le dis, puisque je termine là-dessus, c'est de recruter 12 000 policiers supplémentaires, 65 000 recrutements dans la justice, et d'en revenir à une police de proximité. Je donne trois chiffres. 84% des Français qui soutiennent la police, sondage CSA pour CNews. 24 000 refus d'obtempérer par an en moyenne et 280 usages d'armes annuels sur ces 24 000 refus d'obtempérer. Gilles-William-Golnadel, est-ce que c'est un, un pari gagnant pour Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, pour la France insoumise, d'attaquer de cette manière-là la, euh, la police à deux jours des législatives Ou est-ce qu'ils vont perdre du, des voix Je ne sais pas.
1: Ah Non mais je ne sais pas je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable de vous dire si les gens vont aller voter pour eux, s'ils vont se déplacer ou pas. Donc, je ne vais, euh, vais pas vous dire. Non, mais je voudrais répondre à, à, à ce qu'a dit Julien Drey, qui parle de, avec une manière de nostalgie du Mélenchon qu'il a connu, etc., mmh. etc. Euh, je ne sais pas, mais Mélenchon, aujourd'hui, ce n'est plus le même. Je pense qu'il y a une véritable dérive, mais une dérive plutôt dans, dans le cynisme. Lui, euh, euh, pardon, Mélenchon... Euh, il, je, je, le, le procès de la police, je l'ai dit, c'est pour plaire dans les quartiers. Il est non seulement dans la lutte des classes, mais il est dans la lutte des races. L'islamo-gauchisme de son parti est, est, est clairement assumé, ce qu'il appelle la créolisation, à savoir en vérité le métissage obligatoire. C'est l'exacte, c'est la poursuite, si vous voulez, de l'idéologie du sang pur il euh, a inversé, mais le même, le même systématisme d'il y, y a 100 ans. Donc où que je tourne mon regard, il y a une stratégie cynique et de faire rentrer, et de faire même rentrer des migrants pour faire des forces électorales pour demain. Donc pardon, mais je ne sais pas comment il était Mélenchon il y, y, y a 20 ans, mais moi je vois bien comment il est aujourd'hui. Alors est-ce que ça va être payant ou pas personnellement en dehors de mes vœux d'une immense piété, parce que je ne peux pas grand chose euh, là-dessus, j'ai la faiblesse de penser, j'ai la faiblesse de penser que non. J'ai la faiblesse de penser qu'au-delà de l'impunité médiatique dont il a joui impunément, si j'ose dire, mmh. eh bien euh, il risque. Il, il, il est possible que finalement les, les lendemains déchantent. Euh, Comment dire bah, si Je ne veux pas revenir en permanence sur Mélenchon. Et, et
4: mais sur la stratégie payant tout le Mais long. Je voudrais revenir sur les propos de M. Ouais. D'abord, j'ai fait une remarque amicale. Je pense qu'il est meilleur quand il joue de la guitare avec Hubert Félix Tiefen que quand il essaye de chevaucher une politique dont je pense que quand on l'écoute bien, il n'est pas forcément totalement d'accord. Je dis ça pourquoi Parce que cette semaine, il a fait un concert et qu'il a montré tout un talent qu'il a d'excellents de, de, joueurs de guitare. Mmh. Voilà. C'était pour mettre un peu d'ambiance sur ce raison. plateau. Après... — Je voulais... — Prendre je, la guitare. Hein, — euh, Moi, non. <rire> euh, parce qu'il paraît que quand je chante, il pleut. Euh, non. Mais après, je voudrais revenir sur ce qu'il dit. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je fais partie, modestement, de ceux qui ont inventé, pas que tout seul, hein, je l'ai fait avec Daniel Vaillant et avec d'autres à l'époque, cette idée de police de proximité qui est reprise après par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998. Mais la police de proximité, nous, on voulait pas la désarmer, hein. Et on voulait pas que ça soit simplement des animateurs de football hein, mm. ou, de, de, ou des, des gens qui se battaient. On voulait une police de proximité, ça veut dire une police présente. Et une police présente, on savait très bien que dans un premier temps, elle allait déranger bien des trafics. Mais on voulait une police présente sur le terrain. Donc si, je me permets de le dire, s'ils remettent 12 000 policiers sur le terrain, ça veut dire qu'ils vont aller dans, les, dans un certain nombre de cités, qu'ils vont aller à la chasse d'un certain nombre de trafics. Euh, ça se passera pas, euh, ça sera pas, euh, ça se passera pas poliment. On regarde la réalité d'une partie de notre délinquance. C'est pour ça qu'il y a une forme de contradiction dans, dans ce qu'il dit. Il peut avoir toutes les théories qu'il veut de maintien de l'ordre. Il d y a un moment donné quand vous avez des voyous en face de vous et qui sont armés, qui vous tirent dessus, qui vous donnent des pièges ou des il va bien falloir répondre. Vous pas là à dire non stop, nous sommes la police républicaine, donc on reviendra plus tard ou on repassera vous voir. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, la nuance que je voulais apporter par rapport à ce que dit Gilles William, — Dans les cités... Alors peut-être que M. Mélenchon fait un clin d'œil à une partie d'un certain nombre de, de, de gens dans les cités. Mais dans, les, dans, les, dans beaucoup de cités, la population, elle réclame la police. Hein et, et elle a besoin de la police et elle en a besoin parce qu'elle sait ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, de, de cages d'escalier dans un certain nombre de caves, dans un certain nombre de cités et qu'elle veut la sécurité pour elle, pour ses enfants et au contraire ce, elle, ce, ce dont elle se plaint c'est qu'il n'y a pas assez de policiers
3: sur le terrain donc c'est ça aussi que je voulais dire. Je ne dis pas le contraire. Avançons messieurs euh, et parlons d'Emmanuel Macron le président de la République qui a été plutôt discret ces dernières semaines accélère la cadence euh, ces derniers jours euh, dernière ligne droite évidemment avant euh, le premier tour tour des législatives, un double déplacement. Hier, il était dans le Tarn. Il a été interpellé par une femme qui lui reproche son, son soutien euh, au ministre euh, accusé euh, de, de violer. Regardez cette séquence qui est assez intéressante.
0: Vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence non, pour les et femmes. Et Pourquoi
3: L'égalité père mère elle était
4: là en train d'en parler. Oui. De et, 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 mais monsieur, répondez-moi, touchez-moi. oui, mais cette nuit. Vous voulez accompagner, je continuerai accompagner non, de l'accompagner, la, la protéger. mais
1: monsieur, est accusé. Pourquoi
4: En même temps, pour fonctionner en société, pour faire l'égalité père mère Monsieur le Président, l'égalité père mère Vous êtes un
0: monteur
4: L'égalité père mère entre
2: france un oui, monteur et là, on vient d'en parler avec les gendarmes.
3: C'est ça, ça, ça Égalité ça, ça. père -mère. Ces séquences-là où le président de la République est en difficulté sont récurrentes. Rappelez-vous de cette séquence où un, un, un Français lui avait dit Vous êtes le pire président de la Ve République. Là, on lui dit Vous êtes un, un menteur. Comment vous les décryptez, décodez ces séquences, Gilles
1: Et D'abord, ce n'est pas l'aspect de ce président de la République qui me déplaît le plus. Je trouve qu'il y a une manière de courage d'aller affronter des gens qui ne lui disent pas que des choses tendres. Donc de ce point de vue, alors je ne sais pas si c'est payant ou si ça n'est pas payant. Il a l'air d'aimer ça en tous les cas. Il a l'air d'en tirer un, un, pour moi un improbable plaisir, mais il le fait. Bon, par ailleurs, la que... non, mais là, j'ai pas de gros. La, la question qui est posée par cette personne sur, le, sur la. Sur, sur, sur... Sur les poursuites, pas sur les poursuites. Sur les accusations contre contre euh, Monsieur Damien Abad, je, je, je considère qu'elle est erronée. Elle était erronée. Euh, Dieu sait si je n'ai pas une, une immense sympathie pour Monsieur Abad de la manière dont il a, dont il a trahi son parti. Par contre, en ce qui concerne des accusations qui ne sont pas étayées, a fortiori à un handicapé, je ne partage pas ce, ce, ce goût de la meute qui, qui, qui voudrait déjà avoir sa peau alors que alors que rien n'est établi. Donc, euh, je euh, d'une certaine manière,
3: de ce point de vue-là, je ne peux pas critiquer M. Macron. — Julien Drey, sur le climat qu'il y a autour du président de la République... — Et euh,
4: si vous permettez, on disait tout à l'heure de Mélenchon qui mobilisait son public oui. etc., et tout. Je pense que la président de la République, avec courage, il faut être honnête, c'est courageux, euh, c'est risqué même parce qu'il peut y avoir eu des interventions euh, physiques, des gens qui qu gestent des choses, etc. — Donc, il, est, il a déjà été bah, violenté. — Voilà. Il a fait euh, mais en même ouais. temps, temps c'est assez intelligent de sa part. Mm. Parce qu'il sait que... Beaucoup de ceux qui regardent ces images, de celles et ceux qui regardent ces images, forcément vont avoir un peu de sympathie à ça. Ben je viens, viens de le faire. Donc voilà. ça prouve bien que vous vrai. avez raison.
1: <rire> et alors que je ne suis pas un bavacroniste de, de la première, il a, il oh, a do, il ni de a la do, dernière. Il a devancé
4: ce, voilà. euh, ce à quoi je voulais arriver. C'est-à-dire que, d'un point de vue, forcément, quand on regarde ces images, on dit, les gens exagèrent, on ne parle pas comme ça un président de la République, ouais. euh, euh, tout est, c est, c est de chahut, ça ne fait pas avancer les choses. Et on se dit, ah mais quand même, le président de la République, il ouais. tient le coup, il est là, etc. Donc je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas quand même quelque part dans la tête du président de la République un choix d'aller de, de, à ce type de confrontation en sachant ce que ça va susciter l'opinion. Moi, personnellement, ça me gêne. Parce que j'ai un respect de la fonction présidentielle qui fait que euh, ça, me, ça me dérange. Bon, alors euh, je pense que lui, s'il était là, dire au contraire, euh, c'est une réalité, il faut se confronter à cette réalité. Faut, faut, moi, ça me. voilà, je, je trouve bien, moi, si vous voulez, je trouverais bien que le président de la République soit face à des Français et des Français qui ne le ménagent pas sur la réalité des choses. Mais je pense qu'en plus, dans le moment dans lequel on est dans ce pays, dans le climat, il faut ouais. que l'ensemble des responsables politiques mmh. réapprennent. Le respect des uns et des autres, respect d'avoir... Un... Il faut de la passion dans le débat, mais pas du chahut et du bruit comme ça. Pour boucler
3: la boucle analyse, politique, bon ben justement, pour boucler la boucle, on va faire un peu les pronoms. Deux jours du premier tour des législatives. Majorité absolue ou pas pour, euh, la, maje... pour euh, la Macronie Je viendrai. On est obligé de répondre à cette question Ah bah oui. Il n'y a pas de joker. Non, il y a zéro joker, vous y allez. Vous foncez.
4: — Moi, je pense qu'il y aura... un. Alors je vais le dire en deux temps, si vous me permettez. Bien je pense qu'on va avoir un très bon premier tour. Et donc préparez-vous. Parce que là, vous allez avoir du chahut et, et fortement euh, de la nupe au premier tour. Parce qu'il y a un effet mécanique et qu'il va y avoir une dynamique. La question qui est posée, c'est ça qui est intéressant sur le plan politique, c'est que les Françaises et les Français vont-ils après se projeter, euh, se précipiter vers cette nouvelle force qui apparaît et lui donner la majorité, je n'y crois pas. Je crois au contraire qu'elle va montrer ses limites. C'est toute la discussion politique qu'il y a aujourd'hui, euh, y compris au sein du Parti Socialiste.
3: Eh bien, tiens, le Parti Socialiste, est-ce que euh, euh, les membres du Parti Socialiste NUP vont réussir à garder leur siège ou pas
4: je pense qu'ils seront emportés, ils seront dans la vague qu'il va y avoir,
3: parce qu'il y a une vague, grosso
4: modo, on dit entre 150 et 170, donc il y en a beaucoup qui vont s'en sortir. Est-ce qu'ils s'en seraient pas sortis autrement en restant fidèle à une certaine identité politique Je le pense, moi. On voit bien que les élections législatives n'ont pas été la projection des élections présidentielles, mais la question qui sera posée, Alors, on va voir... Vous savez, c'est simple. Si dimanche soir, pas ce dimanche-là, mais si dimanche prochain, Jean-Luc Mélenchon a la majorité, il aura eu raison. Comme dit de la formule, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Mais s'il si n'a pas la majorité, et s'il si y a quand même un fossé qui s'est créé, ça voudrait dire qu'il y a quand même
3: un problème politique. Gilles-William Golnadel, est-ce que vous avez été surpris, on va passer de, de gauche à droite, par la stratégie du côté du Rassemblement National, de dire on veut être la première force d'opposition, c'est-à-dire on va perdre les législatives et, et face à Jean-Luc Mélenchon qui dit l'objectif c'est Matignon, c'est-à-dire nous on veut gagner.
1: Ne me faites pas plus de mal que, que, que j'en ressens moi-même. Je suis confondu par l'apathie de la droite dans son ensemble, des républicains jusqu'à jusqu euh, reconquête, reconquête, en passant par le Rassemblement national, qui ont été incapables de, fa de, de faire un barrage contre l'extrême gauche, de poser, de le poser simplement, même sur le plan moral, même sur le plan moral, de ne pas dire. Comme ça, avait, comme ça avait été fait de l'autre côté. Je trouve que la gauche est plus intelligente. Pardon, Ils ont été incapables, y compris lors des élections présidentielles, de, de proposer un barrage contre l'extrême-gauche. Alors, il y a une sorte de barrage, hein, j'ose espérer qu'il y a une sorte de barrage intellectuel et moral individuel qui est renforcé, j'ose l'espérer euh, également, par les déclarations invraisemblables de M. Mélenchon, mais je n'en suis pas sûr. Alors, si vous... Pardon, mais, oui, je... mais, mais bon, maintenant, est-ce que, est -ce que les... cette, cette union, c'est la première fois dans l'histoire de la gauche française que c'est l'extrême gauche qui est le pôle dominant Ça n'est jamais arrivé depuis que la gauche est la gauche. Non, jamais. Est... Donc, est-ce que pour autant, ça va, il va y avoir un effet dynamique Je n'en sais je n'en sais rien. Vraiment. Alors, euh, je ne suis pas un spécialiste de, de la droite, mais je pense que c'est
4: aussi... D'après moi, une faute d'analyse de la droite parce qu'elle s'est trompée sur les dates idéologiques du pays. Elle a pensé que les questions de sécurité, les questions d'immigration de, 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 étaient au cœur de la, des préoccupations de nos Français. Et donc elle a cru qu'on avait un pays qui était très à droite et que donc la, la gauche était quasiment dé, éliminée mécaniquement parce qu'elle était incompétente sur ces questions-là. Et puis on voit bien que les questions sociales sont redevenues euh, premières. Et là, la droite s'est retrouvée en état de déstabilité par rapport à cette situation-là. Parce, qu parce que pour la présidentielle, pour les législatives, j'ai l'impression
3: que c'est quand même la sécurité revient en cœur.
4: Mais non, parce que quand il faisait le total, quand il voyait l'état du partialisme, l'état des ça ouais. va, ouais, il se disait, euh, il se disait c'est facile. Voilà. Euh, voilà. Alors, juste une remarque par rapport à, à ce que disait Gilles Houliade. dans l'histoire. Alors après, est-ce que le Parti communiste était vraiment l'extrême gauche? Mais dans les années euh, 60, le Parti communiste était la force dominante.
1: Oui, mais il n'y avait de la pas d'union. Euh, ouais, si, y a, a, il n'y a pas
4: eu d'union. Il y avait des unions dans les élections locales, il y avait l'extérieur oui, Voilà. Mais toute la force de. Mais re, remarquez, faites attention parce que c'est tout le reproche qui est fait à François Mitterrand en 71 au, au Congrès d'Épinay quand lui accepte l'union avec le Parti communiste et qu'il y a toute une partie du Parti socialiste qui lui dit oui. mais non parce que le Parti communiste il n'est ni à gauche ni à droite, il est à l'est, etc. Oui. Et lui dit non, c'est par cette dynamique-là que je vais reprendre le dessus. Oui. L'histoire lui a donné raison. De, le pôle dominant, c'était
3: le PS, c'était le Parti communiste. Oui, mais pas en 71. Et le pôle dominant à 19h45, c'est la Minute Info.
2: Face au Covid-19, le CHU de Martinique active de nouveau le plan blanc, seulement un mois après sa levée. Sur l'île, l'épidémie regagne du terrain avec presque 8000 nouveaux cas lors de la première semaine de juin. En Martinique, 45% de la population a un schéma vaccinal complet. Aux états unis les voyageurs n'auront bientôt plus l'obligation de présenter un test Covid négatif pour entrer dans le pays par avion. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. La fin de cette restriction entrera en vigueur ce dimanche. Le port du masque obligatoire dans les transports a aussi été levé en avril suite à une décision de justice. 18 mois à 4 ans de prison ferme, requis contre les voleurs de cette œuvre du street artist Banksy. 8 hommes comparaissent depuis mercredi à Paris. La procureure a requis 6 ans, dont 3 ans de prison ferme pour l'homme qui aurait commandité le méfait, ainsi que 150 000 euros d'amende. L'œuvre volée rendait hommage aux victimes du Bataclan.
3: Voilà pour la Minute euh, Info. Il nous reste quelques instants. Il y a dans la sphère politico-médiatique des indignations et hommages à géométrie variable, messieurs. L'exemple d'Alban Gervaise en est le symbole, médecin militaire poignardé devant euh, l'école de ses enfants à Marseille le 10 mai dernier, mort des suites de ses euh, blessures un peu plus de deux semaines après. Son bourreau euh, aurait motivé euh, son geste au nom de Dieu. Personne, ou très peu de personnes, ont parlé de ce drame et vous voulez terminer par euh, cette information qui selon vous, importante. Comment vous expliquez l'indifférence euh, des politiques et euh, des médias là-dessus ah je, je parle
1: journellement de ce que j'appelle les autorités d'occultation. Il n'y a pas que le malheureux Alban Gervaise qui a été égorgé dans les conditions politiques. <rire> Hier ou avant-hier, il y a une septuagénaire de Mulhouse qui a été égorgée par deux Algériens sans papier. Vous avez eu à Lyon un octogénaire Juif qui a été défenestré par un antisémite. On n'en a, a pas parlé. Et par contre, par contre, inversement, on n'arrête pas, jour après, sauf ces news hein, évidemment mais <rire> jour, jour après jour, depuis, depuis, depuis cinq jours, je crois, on n'arrête pas de parler de, 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 de l'incident, enfin de du drame avec, avec, avec les policiers, parce que ce sont les policiers qui sont dans le collimateur. Donc le drame, le drame d'Alban Gervais, c'est notamment. Je ne veux pas. Le drame pour sa famille, le, il était encore dans la force de l'âge. C'est aussi ce qui se rajoute au drame et qui, me, moi, me plonge dans la colère et l'affliction. C'est l'enterrement de première classe qui lui a été offert, justement, par une partie de la classe médiatique pour des raisons purement et simplement idéologiques. C'est un
3: problème d'idéologie. Julien
4: euh, J'ai vu cette information, c'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle. J'ai vu cette, cette information circuler. Il n'a pas été poignardé, Il a été égorgé. Oui, oui pardonnez-moi. Égorgé. Voilà. Absolument. Égorgé. Et, et donc, euh, le geste était significatif. Bien euh, sûr. En euh, plus. Oui. Euh, voilà. Et a été prononcée une formule, la, la fameuse formule rituelle, que je vais pas oui. reprendre à mon compte. Donc, oh, ouais. euh, on n'est pas simplement dans des supputations, peut-être, C'est la première etc. fois qu'on cache
1: comme ça un, 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 une
4: tuerie islamiste. Hein. Alors, ah, voilà. c'est la question que j'allais aborder. Mais voilà, c'est que Pardon. là, il y, y a vraiment eu, visiblement une décision, alors que je ne sais pas qui l'a prise, c'est -ce l'institution judiciaire est-ce que c'est la presse locale qui n'a pas commencé à donner les premiers éléments pour que ça remonte mais visiblement il y a eu une sorte de c'est pas un enterrement, c'est qu'on a voulu cacher la réalité des choses, et en plus c'était un médecin militaire devant Voilà. donc ça on est, on est là, et pareil sur les deux autres faits, notamment sur le caractère antisémite oui. euh, de l'assassinat poursuivi par le parquet,
1: euh, voilà. même et... après les poursuites du parquet pour caractère antisémite silence dans la presse ouais.
4: — Là, il y, a, il y a une interrogation réelle sur la manière dont il y aurait deux poids et deux mesures qui, dans le traitement des informations. Est-ce que c'est... Euh, constitutive d'une idéologie maintenant qui s'installe, je ne souhaite pas. En tous les cas, moi, personnellement, je suis profondément choqué et je pense que, je suis comme beaucoup de Français et de Français, euh, je pense que la justice doit passer, qu'elle doit être intraitable et que ce type de comportements sont inacceptables.
3: Eh bien, messieurs, merci beaucoup. C'est terminé. Euh, C'était important de, de rendre hommage à, à donc, euh, M. Gervaise, médecin militaire, assassiné le, le 10 mai. Ah, bah, on, effectivement, on va terminer sur une bonne note. Regardez, c'était la là surprise. Là, là, vous regardez ouais. la photo. Regardez cette photo dans Paris Match. Ah, est pas qui pas est l'homme à droite, Gilles William Golnadam oh, c'est
1: pas vrai, mais ça... Alors là, <rire> ah. alors là, sa carrière est derrière lui. Oui. Et là, avec avec Drey. <rire>
3: Exactement. En tandem. En le, le, symbole, le symbole est puissant. Racontez-nous, Julien Drey, on a 30 à secondes. À votre place, on, on a 30
4: secondes. Et vous remarquez que c'est moi qui mène le temps. Mais ça date, de là. ça date de quand Cette photo, elle date du début des années 90. Nous venions de fonder, à l'époque, courant politique à l'intérieur du Parti Socialiste qui s'appelait la gauche socialiste. Pour moi, c'était des bonnes années. Je... Ouais. Et regardez bien le look de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un look très radical socialiste à l'époque. Moi, j'ai ah. 25 ans ouais. de moins. Ouais. Bon, voilà. Euh, et et, et ben, à l'époque, c'était évidemment... Euh, euh, un instituteur de Pagnole. Ah, voilà, un instituteur de la
3: Troisième République, très attaché à un certain nombre de valeurs. Messieurs, c'est terminé. On a pris un peu de retard. Je m'excuse auprès de, de Julien Pasquet parce que dans un instant, c'est l'heure des pros. 2 de, avec Julien Pasquet. 1.